0: 第二十三届世界兰展及第二十届台湾国际兰展，自二月二十四日到三月十日，分别在台南市归仁区后壁区热闹开展
1: 。两大兰花产业盛事以“婆娑之兰，舞动世界”为主题，首都在台湾都市举行。加上台湾灯会在台南等活动，提供中南部旅游更多景点选择
0: 。台湾兰花产业实力在世界是数一数二，难得一见的兰花双展，到时候我也一定要去朝圣
1: 。以上是农业部农粮署广告。还有王太 太， 你怎么买这么多柳 橙？ 吃得完 吗？ 李太太，你不知道吗？国产柳橙新鲜多汁，香味浓郁，酸甜适中，我们全家人都喜欢吃。冬至到元宵节是吃柳丁最好的时机，趁现在多买一些。真的、哦？我还听专家说，柳橙甜美多汁，富含纤维质、胡萝卜素、维生素 A、B、C 以及钙、磷等矿物质。现在又是产期，当季最新鲜，先吃榨汁两相宜。你可以买一些试试看。保证一吃就喜欢哦！买的时候要怎么挑啊？可以选择果形整齐、果皮颜色漂亮、果实有沉重感的会比较好
2: 。国产柳橙新鲜、营养、酸甜好滋味，聪明的消费者一定要把握机会多加选购哦。以上是农粮署中区分署广告。
1: 伤心的时候有我陪伴你，欢笑的时候与你同行，关心你的点点滴滴。正声广播电台。宝岛的旋律是一首唱不完的歌曲
2: ，歌声节奏里有我有你
1: 。宝岛美乐地，生活好意气，乐活
2: 最 happy。正声广播公司台中台制作，欢迎收听
1: 《宝岛美乐地》
2: 。听众朋友，大家午安，大家好，欢迎收听《宝岛美乐地》，我是烟雨。好，今天在节目当中要跟大家分享跟劳工权益相关的内容哦。在节目上很荣幸为您邀请到的是劳保局台中办事处的主任李基农主任来到我们节目现场，欢迎主任
0: ，谢谢。嘿，谚语午安，各位现场听众朋友午安
2: 。好，今天主任呢特别要跟我们分享两个跟劳保有关的一些重点，第一个就是。很多朋友，尤其是退休族哦，特别关心的就是劳保的老年给付的相关规定。另外呢，还有2022年5月1号施行的《灾保法》，也是跟劳工朋友的权益哦息息相关。好，那么首先我们就来一一来跟大家分享有关于这一些呃权益保障相关的内容。那首先呢，是有关于劳保老年年金的给付哦。很多人关心的是这个起领的年龄跟年资标准究竟是如何呢
0: ？好，那简单讲啊，哈，那劳保老年给付的意义就是说可以月领，哈，可以月领、嗯。那这个月领的年龄，哈，是年满六十岁，哈，在保险年资呢有年满十五年，哈，然后要办离职退吧、哦。然后这个劳保老年年金的话，哦，是在。九十八年一月一日开办，那开办的时候，它有一个规定，就是说，每十年，第十年开始提高一,一岁，那往后呢，两年再提高一岁，所以说呢，九十八年至一百零六年退休的年龄就六十岁，然后这个再过两年就提高一岁，所以说现在一百一十三年的秦岭的法定年龄就是六十四岁。但是呢，虽然是规定是64岁呢，那但在老保老年年金给付的一个设计的部分哈，可以说提早清零哦，那就会有一个减给老年给付的一个设计
2: ，哦，所以你也可以提早清零。是的，但是就会呃，领到的钱会比较少一些些了，这样子对，就是减额，减额这样子。哎，那我也可以呃往后吗？往
0: 后也可以，就是说。往前勤领的话就减额嘛，嗯、那我们往后就会有一个展延，哦，展延年金。假设说展延一年就是加百分之十，那如果说不满一年，就是按月，按月来比例去做一个。增额或者减额这样子 ，OK， 好、嗯，所以
2: 这个就是民众自己可以去做选择了。是是是。那主任，如果说老保启领年资，刚刚有提到说年资都要满十五年，那如果不到十五年，有国民年金年资是否可以合并计算再领这个年金呢
0: ？好，那这是可以的哦。假设说我们的老保老年给付的年资哈、哦、不到十五年，但是呢，我们如果说没在工作期间。有加国保哈，那有国保的年资哦，就可以跟老保跟国保的年资并计。假设说并计起来超过十五年哦，那就可以在年满六十五岁的时候分开请领一个老保老年年金的给付，还有一个国民年金的给付这样子
2: 。嗯、哦，所以是可以合并计算是这样子。是的是的是的是那很多人也关心的是，那劳保老年年金它的给付标准，它金额是怎么算出来的？好，跟简单跟我们分享一下
0: 。那它的算法哈、哦，大概有两个公式、啊，然、哦、后那没关系，这个劳保局都会帮各位被保险人来试算哦。那第一个公式大概就是说，我们一个平均投保薪资哦乘以年资，再乘以这个所得替代率零点七七五百分比。哦，再加上这个三千元哦。第一个给付方式就是说，我们平均投保薪资呢，乘以年资，再乘以这个 1.55% 哦，这个所得替代率。那这边所谓的哈、哦、平均投保薪资哦，就是说大概就是说我们每个被保险人哦，他的加保期间，嗯，哦，所有的加保期间哦，去排序哦，从最高到最低排序下来。然后我们会去折这这段期间最高六十个月下去平均，哈、哦，并不是说你退休前的六十个月是，我们去把所有的平均的一个年资薪资，哈、哦，排序下来，好、哦，挑六十个月来平均，嗯,嗯、哦，最高六十个月来平均，好、哦，那在年资的方面呢、啊，假设说未满一年，哈、哦，就是按月去去做比例计算，哈、哦，那未满三十天。好、哦，就是用一个月来计算。哦啊，刚刚也有提到这个减额。哦，那减额就是说每年减是百分之四，或者是我们延后年领请领，哦也是每年百分之四。哦，按照那个月份的比例去核算
2: 。OK， 所以当然这个部分就是呃劳保局会依据这个民众哦这个公式了，然就择优去发给就对了。是的，是的。哦，哪一个对民众最有利，对、哎，我们就给他。哦、嗯，这个额度这样子是的是，是哇，那所以这个、嗯、所以是非常的贴心，<笑>对啊，对啊,啊。透过这个公司的计算，然后给民众最好最有利的一个
0: 方式了。没错、嗯，没错。好
2: ，所以这个部分就刚提到这个怎么选比较有利哦，那就要谈到说，那选择一次请你老年给付还是年金比较有利？那一次请你可以领多少？然后你年金是每个月可以领吗？有没有一些试算可以参考的？
0: 好。那这个哈、哦，因为我们劳保条例在九十八年以后从重新修订之后，有一个劳保老年年金的清零嘛哈、哦。那在老年给付有个设计，就是说哈、哦，一经过劳保局核付之后呢，就不能变更哈、哦。就是说，你如果选择一次清零，或者是选择年金清零哈、哦，经劳保局的核付之后呢，就不能再改变了哈、哦嗯。就是按照这个方式去去清零。但是呢，很多被保险人就会问说：“哎、欸，那我到底一次请领比较好，还是月领哦？”那这个就是看个人的生涯规划哈，不一定哈。那但是呢，如果说我们要请领之前，然都可以请劳保局来帮各位被保险人去试算，嗯那现在哈，我们有四种试算的方法了哈。第一种就是说，我们在网路上哈，我们劳保局全球资讯网有一个便民服务啊，哦，简易的试算，我们可以把自己的薪资啊、年资哦，一个呃设、欸、定值把它输入哦，就可以帮各位被保险人来试算。然后呢，第二个方式就是哈、哦，用我们的现在哈、哦、有一个行动电话认证跟这个自然人凭证，可以来去做。一个查询试算，还有第三个呢，就是说，嗯，我们带着我们自己本人的身份证哦，到我们劳保局各地办事处去做一个咨询哦，去查询，然后我们同仁会帮各位被保险人去试算。第四个呢，就是说，假设说我们没有空到劳保局来哦，我们就把自己的资料哦减负，然后用邮寄的方式。书面来函，哈，说我们要查询我们劳保年资，哦，还有各项给付的一个诶金额，我们就会用公务来回复。那呢，现在就是最重要的那劳保局也是与时俱进推出跟时代一同进步哦，向这个网络数位化的一个服务那我们也推出这个行动电话认证那像有时候我去。诶、欸，去授课啊，我就、欸、问现场的那个、欸、同仁，就是说、欸，你们现在有用手机来查询自己银行存款的金额的举手，大概、哦、有八成以上的哈、哦，被保险人、哦、都用自己的手机在查询他自己的一个银行存款、嗯，所以说呢，我们劳保局也也推出这个数位化的服务、哦、就是用我们的手机来去做查询自己的一个。年资的资料，还有一个试算，哦，那大概哦，我们被保险就准备，诶、欸，六个东西，哦，第一个就是自己的身份证证号，那第二个就是一个健保卡卡号，好，那还有我们一个电信业者，哦，比如说我是中华电信、台湾大哥大或者是远传，哦，第四个就是出生年月日，哦，然后手机号码。然后姓名，然后自己设定一个密码，哈、嗯，经过认证之后呢，我们就可以随时在手机上、哦，哈，去查询自己的年资，而且还可以试算，哈、哦。那为什么呢？因为我们的手机都有绑门号嘛，哈、哦嗯，每个人都有绑门号，然后电信业者，哦，只要我们是月租型的，所以说那个种那个种预付卡是不行的，哦,哦要月租型，嗯、因为有跟。嗯，电信业者绑约哈，绑约哈、哦，所以说我们会去连线哦，推出这个数位化的一个手机认证去查询。那我们认证之后呢，下次我们查询就输入哦我们的密码，还有我们的身份证号码，还有出生年月日，就可以去查询了。
2: 好，感谢主任哦。所以这个这样的方式，其实对于民众来讲，真的是非常的方便哦。因为像以往可能用自然人凭证，你可能还要插卡，非常麻烦。但是这个行动电话认证呢，它就可以呃直接在手机上就可以完成查询。对，有关劳保大小事都可以在手机上哦做这个查询，我觉得真非常方便哦。好，那么接下来呢，我们就来谈到这个《劳工职业灾害保险及保护法》那。呃，从报道可以得知，政府把这个职灾啊单独立法的一个很重要的目的，就是要提升职灾劳工的整体保障。那么，灾保法施行之后，对于职灾劳工而言，到底能够增加什么保障呢？跟以前有什么样的不同？我们也请主任跟我们分享。好
0: ，哦，那我们都知道、哦，哈，灾保法在一百一十一年五月一号正式上路嘛，哦，那在这边上路之后呢，对于我们职灾劳工、哦，哈，有增加了很多一个。给付的项目，比如说呢，哦，在医疗给付的部分呢、啊，我们在医疗给付的部分有增加了这个诶特殊医财的一个补助，哦，那伤病给付呢？伤病给付就是说，我们因为受伤不能工作期间，哦，所没有办法领取的薪资的一个给付也提高，哦，就是第一年我们就是前两个月就百分之百的支付。然后第三个月开始，哦，就百分之七十，可以总共可以领两年。另外呢，针对这个私能给付啊，也增加了一个叫做部分私能力的一个给付项目。然后呢，针对退保后哦罹患职业病，我们也增加了医疗补助啊、私能津贴，还有一个死亡津贴，还有个照护补助。哦，那还有针对哦未加保的劳工。哦，也给他们一个职灾的一个补助啊，包括了失能补助啊，哦，死亡补助，还有照护补助哈，让我们劳工朋友哈，在发生职灾之后，能有更完整的一个生活保障。谢谢。嗯
2: ，那在这个职灾劳工就医治疗医疗给付的部分，有没有提高相关的保障呢
0: ？好，那我们刚刚有提到嘛，哈，医疗给付，那医疗给付除了。原本的一个部分负担哦，我们那个收据上有一个部分负担自己要负担的一个医疗费用，还有那个住院的三十天的一个膳食费哦，这个补助之外呢，刚要提到就是说我们特殊自付医材的一个差额补助哦，比如说人工髋关节哦，哈钢钉、水晶体或者是支架，嗯，这个在被保险人自付差额的部分哦。如果说发生职灾哈，这个都可以由劳保局来支付的
2: 。哦，所以这个部分其实还不错，因为尤其现在很多的这个自费项目都会列在我们的医疗的行为当
0: 中。对对,对对，如果说健保不助的特殊医材那在这个范围哈，嗯、保局就会去跟各位职的劳工朋友支付这,个、这些金额。嗯
2: ，所以对于这个劳工朋友们来讲，其实也是呃减轻很多的负担。对
0: 对对对。
2: 好，所以我们可以看到这一次的这个灾保法，它改变之后，真的是大大提升了对劳工朋友的保障哦，也完善直灾劳工的这个保护的机制，那增进包括直灾劳工也好，或者是跟家属相关的权益啊，都提升了不少哦。所以我们可以看到劳保局在这部分，呃，真的是呃非常用心啊，然后全方面的提升民众的保障。好，那今天呢，在节目上就非常开心，可以邀请到劳保局台中办事处的李金荣主任哦。今天主任非常详细的跟我们分享了有关于劳保的老年给付以及灾保法相关的一些细项哦，都跟我们做了详细的说明。那今天就非常谢,谢主任的分享喽
0: 。好，也谢谢谚语哈，谢谢各位听众朋友，谢谢，拜拜
2: 。好，那我们今天节目就进行到这边，我们就下次见，拜拜。